0: Ok, da kjører vi i gang med en ny episode av Aftenpodden USA, og jeg har som vanlig med meg Kristina Pletten fra hjemmekontoret i Oslo. Hvordan går det der borte?
1: Det går veldig fint. Jeg har skaffet meg ny mikrofon, by the way, for alle som har klaget på lyden, så nå håper vi det blir bedre. Ja, det er sant. Ja. Ellers så er det litt anspent Oslo. Vi er i ny lockdown fra i dag av, og sitter og venter på nyheter om ny vaksinestrategi fra regjeringen. Og det er også borgerkrig mellom Oslo og Molde, så her er det mye tension og mye ting på gang.
0: Ja, jeg må faktisk si at jeg synes litt synd på dere nå, eh, hjemme i Oslo når jeg ser den nye lockdownen som kommer nå. For, altså her borte er det jo fortsatt sånn smitten er større enn i Norge, det har det vært hele tiden, når man justerer for innbyggertall og sånn. Det dør mange, mange flere selvfølgelig når man justerer for innbyggertall, men det er likevel en mye mer sånn positiv følelse i USA nå. Og jeg er jo da av alle ting i Florida, mm -hmm. på Miami Beach. Her er det 27 grader og sol, og jeg har badet, og her er det jo egentlig de har jo kjørt sånn åpen stemning hele veien. Her dette skal jo liksom være frihetsstaten.
1: Det er jo, eh, da ligger du plutselig oppe i konkurransen om å være Norges mest forhatte man i dag, <laughs> sammen med en viss ordfører, <laughs> når vi hører at ja. det er 27 grader og bading, og ja. det er vi ikke vi høre noe om.
0: Ja, og, og det er gjenåpning, ikke sant, over hele linja. I var jeg faktisk på en sånn, etter Everglades, har du vært der noen gang?
1: Det har jeg. Det er veldig sånn, veldig Florida
0: absolutt veldig i Florida. Jeg var på en sånn alligatorpark. Um, og jeg må jo si, hvis man har sett Tiger King, Netflix-serien, så er det en ganske lik den som man får på noen av disse alligatorparkene. De er ikke extrem sånn ekstremt proffdrevet. Det er ikke dyreparken i Kristiansand eller Tusenfrid. Det er de som liksom slengte opp noen metallgjerer. Det er kanskje litt sånn gromsete vann. Alle skal holde en sånn alligator og bli tatt et, et bilda. av. Og så er det en sånn fyr som, som har sånn show, der, forteller at vi må håpe han, han håper han får tips. Forrige mannen mistet armen han har ikke noen helseforsikring. Det er litt sånn, ja. det er litt det som er stemningen ute her. Som du sier, veldig flårig da.
1: Jeg sitter og tenker på hvem det var, om det var Obama eller Clinton som gjorde Everglades til en sånn national park. Men det var mye styr om det for noen år siden. Jeg lurer på faktisk om det er så langt tilbake til Clinton.
0: Ja. Jeg har en sånn liste og, og prøver å besøke så mange nasjonalparker som mulig. Jeg må jo si, Everglades er jo kjempefint. Vi var også ute på en båttur, som var en veldig, veldig fin opplevelse. Og vi så alligatoret svømmer langs båten fire stycker, så det var egentlig jackpot jeg har lagt billig sosiale medier selvfølgelig man må jo sånn det, det, er, det føles egentlig veldig deilig å kunne bare gjøre noen helt normale ferieaktiviteter selv om munnbindbruken selvfølgelig er sterkt varierende her, også på den turistbussen vi tok, så vi bare håper da at jeg har også fått en vaksine siden sist vi får håpe den begynner å kikke inn snart en uke med med Pfizer i, i blodet har jeg nå.
1: Men ingen ubehag?
0: Nei, jeg, jeg fikk litt sånn, det var sprenging Merke. i armen, så jeg glad ingen, ingen slo meg hardt i skulderen de første dagene. Men ellers har jeg ikke hatt noen ubehag. Mm. Og, men, men det er noe som sier at man får mer reaktioner på dose 2 da, enn dose 1. Men forholdsby går det veldig bra. Og det var litt styr å skaffe seg den, den timen, men dette er jo fortsatt bare en kjempesuksess sammenlignet med Norge når de nå kan vaksinere, ja risikogrupper da, men jeg er jo 33 år bare. Så det er jo kjempelenge til folk i min gruppe i Norge kan få noen vaksine i det hele tatt.
1: Ja, og det er vel sånn at USA egentlig nu har i hvert fall bestilt flere doser enn de trenger, ikke sant? Ja. Så USA vil vel etter hvert sende ut ja. vaksiner til andre som Venner og...
0: Kanskje Norge kan få noen, noen Marshall-hjelp til slutt. Kanskje Norge. Det kan gå til nede ja. vi trenger det. Her, her er det, også debatten etter hvert i ferd med å dreie at de tror at man når det punktet hvor det at det er kø om å få vaksinen går over til at det er for mye vaksiner, og at man må overvise folk om å ta dem. Og det, man kan nå det punktet i løpet av noen måneder allerede. At det er et, et spørsmål om at etterspørselen er for lav, og ikke at det er et mangel på vaksiner. Så det, ja, det blir interessant. Jeg tror man må følge litt mer på USA her. Vi, de ligger nok noen måneder foran Norge og vil gjøre det med hele vaksinasjonskampanjen, tror jeg.
1: Men det var vel sånn i forkant at meningsmålingen viste at omtrent, jeg tror nesten halvparten av amerikanerne sa at de ikke ville ta vaksine. Jeg husker jeg så noen sånne meningsmålinger. Men vaksinemotstand har vel ikke vist seg å være så gjennomtrengende og stor som man fryktet han det?
0: Nei, altså utviklingen har jo også gått riktig vei, på de, det er jo flere som sier at de vil ta vaksinen nå det var i, i høst, og det hadde jo også litt med Trump av president, og han pushet så hardt, og du skulle ha disse vaksinene ut før valget går, ikke sant? Så, 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 så det virker sånn at den skepsisen har dalt litt. men det er jo en betydelig vaksineskepsis der ute fortsatt. Jeg snakket jo med en taxi-sjåfør her nede, som, som hadde, men han hadde hatt viruset, han hadde ingen plan om å ta vaksinen. Og det er kanskje den fordelen i her hermetæren USA har da. Hvis en av tre har hatt viruset fra før, så har de nok en del immunitet. Og det kan jo godt hende at det til og med rimer litt. De som har hatt viruset er de som, som har gitt litt beng da, og gått med munnby, ut munnbind. Ja. Så kanskje, kanskje de når denne flokkimmuniteten til men de har en utfordring, jeg ja. må få folk til ta det. Det tror jeg ikke mm. er noe tvil om. Mm. Men du, vi får komme i gang med, med dagens podd, og gjøre det litt, litt kjapt i dag. Vi har en ambisjon om å ha disse poddene på sånn 25-30 minutter. Og vi har jo da vår første og faste spalte skjedd siden sist. Og du, Kristian, du kan jo ta ditt første punkt. Hva er det som har skjedd siden vi snakket sammen forrige gang?
1: Det har falt en bombe, og det er jo første bomben som Joe Biden har sendt. Ikke en
0: literal bombe, da. Her snakker vi om en bokstavlig bombe.
1: En bokstavlig bombe. Ikke overraskende, så landet den på grensen omtrent mellom Syria og Irak, og var rettet mot tropper fra Iran, så altså styrker fra Iran, som eller som samarbeider med det iranske revolusjonsgarden, heter det. Så det var litt overraskende, og samtidig ikke så veldig overraskende, men Biden fikk ganske mye kritik i etterkant, også fra sitt eget parti, fordi at i prinsippet så er det jo sånn at presidentene skal be kongressen om et tilladelse til krigshandlinger, men USA har veldig lenge nå, egentlig helt siden 11. september, brukt det här at det er for å beskytte USA, at de kan drive og bombe runt omkring i verden da. Så det, det dras opp en diskussion om dette nå som kommer til å bli ganske intressant.:
0: Ja, den skal jeg følge, følge med på. En annen som har fått mye kritikk da den siste uka for å lage en overgang her er Andrew Cuomo i min mm. egentlige hjemstat, New York, han har jo blitt beskyldt for å dekke over disse sykehjemstødsfallene. Det er en sak som ruller og går. Nå har det kommet tre anklager om uønsket seksuell adferd sexuell seksuell trakassering mot han også. Og det er jo interessant å se. Dette drives frem av medier på venstresiden. Ja. Eh, også altså det vi kaller mainstream media. Dette er ikke noe høyresiden koker ihop. Men men høyresiden kaster sig på. Fox og disse, disse elsker denne saken. Men også mange demokrater er kritiske til Komo. Han har ikke bare venner i sitt eget parti eller folk som bare står, står bak ham. Så det viser jo heldigvis da at mediene også i USA fortsatt evner også de som er på demokratens side i hermetegn fortsatt evner å grave opp og gjøre ordentlig journalistikk på ting da, som man bør lage journalistikk på, som, og ikke bare gjøre ting til partipolitikk med en gang.
1: Eh, mitt siste punkt er en dame som Jennifer Granholm, som er energiminister. Hon ble eh, godkjent av senatet i uken som gikk. Jennifer Granholm var tidligere guvernør i Michigan og har som navnet antyder både norske og svenske aner. hon eh, kan ikke stille som president i USA fordi at hun er faktisk født i Kanada. Så hun er jo Ganske stort politisk talent, men av den grund så har hun liksom aldri nådd helt opp da. Men det blir interessant, hun får en interessant jobb där de ska prøve, ikke sant, å over til å skifte fokus til grønn energi. Det er masse utfordringer i det feltet, så Hon kommer nok til å bli en, et namn som man vill høre mer om etter hvert.
0: Ja, helt sikkert, helt sikkert. Og mitt siste, aller siste punkt er minstelønn, hvor det har kommet til nyheten siste uka. Joe Biden har jo lovet egentlig å doble minstelønnen fra 7,25 dollar timen til 15 dollar timen. Som en del, og han hadde lyst til å gjøre det som en del av koronaredningspakka som de nå jobber med å få igjennom, og nå ser det umulig ut, i hvert fall veldig, veldig vanskelig ut. En dame som heter The Senate Parliamentarian, som er en slags partipolitisk uavhengig megler, ser jeg NTB kaller henne, hun har i hvert fall uttalt at denne økningen av minstelønnen kan man ikke putte inn i den redningspakka, fordi man bruker sånne spesielle budsjettregler, dette har vi snakket om en gang i tiden, for å få igjennom den redningspakken, da, hvor man trenger bare 50 stemmer, 51 stemmer i senatet. Ja. Men også er det bare en, skrev en sak med nydelige, en påminnelse om at altså hvis du tjener minstelønn i USA, federalt minstelønn i USA, så har du altså et årslønn på 128 000 kroner i året. Det sier litt om hvor extremt lite penger det er. 128 000. Og da jobber du 40 timers uker. Opp og til. Mm. Mm. Så noe kommer antageligvis til å skje. Det er en stor prioritet for ensisiden. Men akkurat vad det får vi, vi se på. Ok, vi får komme i gang med hovedtema denne gangen, som er, vi tenkte vi skulle snakke litt om det som har skjedd på CPAC som altså er eh, Conservative Political Action Conference, den årlige konferensen for høyresiden i det republikanske partiet, eh, som i år er lagt til Florida. Nettopp fordi de har litt mer corona restriktioner her blant annet. Trump bor jo rett opp i veien her nå, mm. men den er jo til Orlando, den konferensen da. Og noe av det som vel vakter størst oppsikt i mediene er en sånn Statue av Trump i gullfarge Det si, eh, Huden er av gull Og så har han på sin sånn dressjakke En skjorte og sånn, sånn USA-badebuks Og en tryllestav eh, På hvert på Twitter Og liberale medier har jo Fryda seg i symbolikken Med en henvisning til gamle testamentets Gullkalv og Moses kan du din bibelære Pletten
1: <laughs> ja da, det, jeg måtte le høytne i sånn det, det kan jo ikke bli mer Trump och mer amerikansk enn det Så det, det var ju faktisk veldig gøy da Men det har jo vært mye av disse her Trumpete profilene I det republikanske partiet som har vært på CPEC och talt der Og så har det jo også vært en del viktige sentrale personer i partiet Som ikke ble invitert och ikke kom
0: det er interessant å analysere den gjestelista, gjestelista derfra, rett og slett. Men vi kan jo starte med Trump, da, som på avslutter konferansen med en stor tale om om han ikke blir dyrket som en gud og en gullkalv. Så i hvert fall er han en liksom ubestritt leder i det partiet. Det er, det er det vel overhovedet ingen tvil om at han har ekstremt mye makt. Uh, det var jo som vanlig en utrolig lang Trump-tale. De kaller ofte rambling, de som skal være litt slemme mot han i mediene her borte.
1: Jeg har mange ganger forsøkt å finne et norsk ord for rambling hver gang har omtalt Trumps sinne taler, men vi har ikke noen godt, uh, uh, veldig godt ord for det, egentlig.
0: Nei, det er utflytende i hvert fall, og, ja, og, og litt lite konsentrert. Ufokusert, og litt, lite konsist, ja. Mm. Ufokusert. Og, men han trykker nok på en del rette knapper. Det interessant. Vi har jo nevnt inom innom innvandringen før, som seiler opp som en stor, sak for, og stor problemsak for Joe Biden. Det bruker Trump ganske mye tid på. Så han har om skoler, så han, 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 han vet hvilke trappe, knapper han skal trykke på. Skole og gjenåpning er også en kjempevanskelig sak for, for Biden-administrasjonen. Masse foreldre opprørt på begge sider, da, en tverrpolitisk sak. Så, så de har funnet noen saker de vil snakke om. Og så fremstiller han selvfølgelig Biden som en, som en gammel skrulle, og så snakker han masse om, om ting som skjedde, veldig lite sånn fremoverskuende, veldig bakoverskuende. Og aller mest engasjert selvfølgelig, når han snakker om at valget ble stjålet. Og det virer han selvfølgelig da masse, masse tid til.
1: Ja, og han... Eh... Det var jo overraskende, eller kanskje ikke så overraskende, men allikevel det er litt overraskende å høre han snakke om dette her etter det som skjedde 6. januar med stormingen av kongressen, og han bare fortsetter ja. som om det ikke har skjedd i det hele tatt. Han nevnte vel ikke ja. den hendelsen, eh, så vidt jeg kunne registrere, i det hele tatt, og det er liksom... Ja, det, det var veldig rart å, å sitte og høre på det, selv om det ikke var noe annet å forvente fra Trump da. Men jeg tror det var rett, altså innvandring, jeg har tenkt det helt siden Biden tok over, at det kommer til å bli killes heden hans. Han blir presset veldig langt til venstre av sitt eget parti, og han har gitt noen løfter som gjør det det til en... Altså, det er en floke som er nesten umulig å løse for jo mer han jo mer han åpner opp, jo flere folk vil bare komme strømmende så det, det, det kommer til å bli en sak som republikanene kan utnytte seg av, og spesielt det disse som var til stede på CPEC som er Trump fløyende partiet.
0: ja og Trump har jo en nese for å finne disse sakene som kanske kan ja. engasjere litt brett Så det er interessant å se vilken vei Trump går der da. Og i hvert fall at han viger så mye tid til Men det alle lurte på, og alle satt og ventet på, er jo, kommer Trump til å si, jeg stiller i 2024? Det var jo rykter om at han skulle si at han er den antatte kandidaten og sånt. Men han gikk så veldig langt. Han, kom, han, han var mye, veldig sånn, kanske kommer jeg til å stille? Who will that be i 2024? Men han var, han var jeg vet ikke, altså, det er ikke gitt at han kommer til å stille.
1: Nei, han, det var overhodet ikke gitt, det var jo på forhånd varslet at han ikke kom til å komme med noen kunngjøring da, i hvert fall vi ifølge Fox. Og jeg tenker at det er jo, han må legge ned mye arbeid, og det spørs jo om man har viljen til å gjøre alt det som skal til da og han begynner jo å bli en gammel mann etter hvert også, så kanskje han teller litt på fingrene og vil se litt eh, hvordan dette her går. Men jeg vil bare ja. si en ting til om tematikken som jeg synes er interessant, og det er at du har invandring som er på en måte det tema som tiltrekker sig de gamle kjernevelgene til Trump. Men så har de også bynt med noen nye eh, testemner som jeg tror, är ett försök på att kanske kapra någon flera väljare och det är retorik runt klimatändringar där man snakker om, är man snackar om klimat som om det er identitetspolitik. Man snackar om trans, eh, transpersoner og at transpersoner mm. inte ska få lov att delta i idrott bland annat. Det har blivit ett sånt talking point, det var många som så nämnde. Och så hade de väl en sån eller sånn banner over scenen som handlet om cancel culture, som yeah. jo er uh, dette her at man ikke skal få lov, eller man oppfatter at man ikke skal få lov å si sin mening, særlig på universiteten i USA er dette et tema. Og vi ser nå de samme temene på den norske høyresiden så seiler upp mm. som sånne nye prøveballonger, Eh, fra FAP blant annet så her, her skjer det noe
0: ja, Uncanceling America var vel hovedtema uh, for, for, for hele seansen og, det, er opptatt, og det, ikke, det har jo startet med sånne professorer som mister jobben for å si ja. ting mange på hele siden de må få lov til akademisk frihet og det er jo veldig mange interessante saker der som definitivt ikke er clear cut uh, at folk fortjener å miste jobben for uh, mm. men så har de også forflyttet seg til Facebook Trump er blitt palmet ut Twitter, Facebook og hele de føler seg jo angripet fra alle kanter og gjør, ja, cancel culture til en, en stor, stor sak, og så er spørsmålet sånn hvor, altså, om de gjør seg litt sånn irrelevant også, om det er dette det er interessant å si at Trump snakket om mye andre ting også da, ikke sant, Biden er i ferd med å gi folk eh, kanskje 1400 dollar sjekk i posten, gjøre masse ting, de må jo være med på de debattene også, de kan på ikke bare, altså det er en veldig sånn teoretisk debatt og cancel culture det er ikke sikkert, det, kan, det er morsommere for de som er på CPAC da, enn liksom medianvelgeren i sentrum de må vinne for å klare å ta av det
1: Ja, Fox har kört veldig hardt på det, også disse her to kanalene til høyre for Fox, eh, ON eh, og Newsmax. De snakker veldig mye om cancel culture, og trekker upp de store tech-selskapene, Twitter och Facebook, eh, som sånne nye fiender. Så, ja. der er jo et forsøk på å utvide eh, den trumpete politiken og liksom har nye felter på nya måter tänker jag och vi ser liksom lite sån tendens till den Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give try at mintmobile.com/switch.
0: 45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for time. Unlimited 40 gigabytes per month slows. at mintmobile.com. No. Ja, och du nämnde jo att det som är intressant är att analysera vem som deltok på den SIPA-konferensen och vem som ikke deltok. Och to av de som deltog då, som du också har skrivit nämnt i en kommentar, är ju en som heter Ron DeSantis som är guvernör i min egen föredragna hemstat Florida hvor jeg er nå, som de gjorde en sånn møgningsmåling av de som var på CPAC, och da var han den mest nest, mest populære, og det er kanskje ikke så rart når han også er fra Florida, og konferansen holdt, holdt sted i Florida og sånn. Men han hade en god del oppslutning, og han er en sånn som har klistret seg veldig tett på Trump. Han er, han ikke, han er kanskje ikke inkarnasjonen av Trump, da, men han, han er liksom, definisjonen av Trumpisme. Og så er det en annen der også, som var eh, en kongresskvinne fra, fra Sør-Dakota, Christine Noam, som også holdt tal og som er i litt samme bås som han, og det er noen interessante navn å følge fremover, særlig hvis det er sånn at Trump velger å ikke stille det. Jeg tror de fleste er enig av at hvis Trump velger å 2024, så, så skal alle disse folket her slite, i hvert fall. Men hvis han ikke gjør det, mm. da er det egentlig helt åpentfelt.
1: Det er det, og DeSantis eh, var jo en eh, guvernørkandidat i 2018, han har ikke sittet så veldig lenge, og vant litt overraskende, det resa där i Florida med god hjälp fra Trump och det må jo vara lite bittert för Brian Kemp i Georgia som är en annan söderstatsguvernör som har klistret sig tätt till Trump som nu är blivit sån persona non grata og Trump har sagt att han vill ha han ut och så vidare så han, eh, hans karriär är ju egentligen helt over och ut. Eh, Christine Noam eh, är väldigt intressant namn och som jag skrev lite grann om i helgen. Hun har varit kongresskvinna och är nu guvernör i South Dakota och har tatt något av samma tillnärmningen till coronapandemin som DeSantis har. Alltså stå emot nedsänging så länge som möjligt, vara lite sån ambivalent till bruka munbind och så vidare och har haft ganske stor succé med det, följligen för South Dakota har under en million innbyggere og veldig lang avstand mellom folk og det er ikke så farlig kanskje om du ikke føler disse retningslinjene på samme måte som du må i New York eller i Los Angeles, ikke sant?
0: Nei, men de har jo også klart å få ganske høye bare, bare de har klart å få ganske høye dødstall da vi har snakket om det, det er litt sånn hvor, hvor høy dødstall bør en stat som Santa Dakota har bør de ligge på topp 10 i USA i forhold til innbyggertallet i antall døde men, så det er, det er jo en debatt om det der har kostet henne mye da, men jeg tror, jeg tror hun har ganske høyst gjerne blant republikanere og folk som hun har staket ut noen annen vei, og økonomien har klart seg ganske bra, og de har vært ganske gode på vaksinasjon, og det er ikke sånn, helt krise da, men, men de dødstallene er jo skamplett antageligvis.
1: Ja, vi, vi, men hun... hun ja, hun... Hun, hun, hun markerte sig ganske bra når hun var i kongressen, satt vel i fire perioder, tror jeg, og gikk da videre og ble guvernør og en sånn veldig sånn erke-amerikansk hun er ranch-eier og rir hester og er litt liksom, sånn liksom veltrent og skitelikt altså, mot ja, ja, ja <laughs> så har veldig mye av det som kanske det republikanske partiet ser etter jeg tenker hun er sånn Sarah Palin bare er smartere og mye mer eh, innarbeidet i politiken. Så hon er absolutt et navn å, å merke seg frem mot 2024.
0: Ja, jeg er enig. Og jeg tror, jeg tror en kandidat som skal vinne, hvis, altså, som skal klare å få den nominasjonen, må ha Trump på laget og må ha Trump virkelig, virkelig med sig. Og jeg møtte jo også, jeg var jo på denne turen min i Wyoming for litt siden, og da møtte jeg blant annet en, en dame som jeg intervjuet, som også bodde på en ranch, som var litt, sånn, litt ambivalent til Trump. Hun ville stemme på han igjen, hun stemte på han. Men hun synes at personligheten hans krasjet litt, at han var for grov, at han ikke fikk til noe samarbeid i Washington. Hun vil ha en litt polert version av Donald Trump som president, og hun nevnte faktisk sant, Noam fra nabostaten eh, som, som, en, mm. som en dame som hun mente kunne samle USA. Sånn, og det kan man, jo, kan man jo lure på, men ja, hun, har, hun er liksom Trump, Donald Trump, men litt sånn finslepende i kantene, kan kanskje manøvrere Washington D.C. litt bedre. tror det kan være et ganske hotnavn fremover. Og man så oss på CPAC at det var, en del som, det var noen som trakk om henne som en de ville stemme på hvis ikke Trump var kandidat.
1: Mm, Hon er nok i hvert fall nesten lock-in som vicepresidentkandidat hvis eh, Trump mm. skulle velge å stille igjen. For en av de som ikke var på CPAC, det var jo
0: Mike Pence. Ja. Ja, han er nog ikke lock in som vicepresidentkandidat en gång till. Så det är ja, nei, det er helt sant och det, det kan ju då vara vägen hennes också som en sån springbräde vidare visst Trumpen alltså är ju lång väg dit att ska Trump in i valget och bli president. Bli president igen. Mm. Men ja, Ron DeSantis, og het navn, og så er det jo andre, og du nevnte jo også Nicky Haley, den kommentaren din, det er jo en del som styrte unna at Mitch McConnell var heller ikke på denne konferansen, Mitch Romney var selvfølgelig ikke på denne konferensen og, og, og Trump lista jo opp svartelista si, han leste opp alle navnene på de som hadde stemt for rikshet i huset eller i senatet, eh, så, så det er jo en gjeng som han, ja, han vil i hvert fall bruke tid på for at de ikke skal være i amerikansk politikk, politikk lenger, og så er spørsmålet, ja, som sagt, om man stiller eller ikke. Men hva, altså, tror du de har noen sjanse, hvis, altså sånn som Nikki Haley, sånn, hvis hun ikke er helt på lag med Trump? Eller tror du Noam og disse har manøvrert bedre? De har litt avstand til Trump. Noam, gratulerte jo Trump med seieren, blant um, nei, Biden med seieren på, på inauguration og sånn. Så Noam
1: var jo til stede på innsettelsen, faktisk. Uh, så, uh, men hun har nok vært smartere enn Hayley har vært, og det er jo kanskje enklere for henne også for hun har vært lenger vekk, altså Hayley satt jo i regjeringen til Trump som FN-ambassadør, mm. og har å, hun har jo prøvd å på en måte både være Trump-alliert og Trump-kritiker på en gang, og det har funket jo ganske lenge, hun fikk mye skryt for det, og så har det ikke funket så godt i det siste Bland eh, Blant annet fordi at hun har vært ganske kritisk. Så hun fikk jo ikke komme på CPAC. Det ryktes også at hun ville ha audiens hos Trump i på Mar-a-Lago og ble avvist. Så gjenstår det jo å se da eh, hvor mye drivkraft du kan ha uten å ha Trump i ditt hjørne, hvor mye du kan klare å samle inn av penger, hvor støtte du kan få fra, fra partiet. Jeg tipper at det vil bli ganske vanskelig for hele, men det er langt frem, og det kan hende at ja. Trumps innflydelse vil bleikne litt etter hvert.
0: Det kan, det kan hende. En ting han sa i talen sin da, for å ta det etter slutt var at han ikke vil starte et nytt parti. Det gjorde han tydelig Klart uh, at de ryktene var fake news, som mm. han kalte det. Og det er jo selvfølgelig heller ingen grunn til Trump for å starte en nytt parti, for han er fortsatt antageligvis, alt tydelig på det, kongen av det republikanske partiet. Hvis det er noen som bør starte en nytt parti, så er det jo Liz Cheney, Mitt Romney og den gjengen der, som, ja. som har behov for det. Han har dette i sin hule hånd.
1: Og det kan jo henne at hvis, hvis det blir en politisk sak og ha tatt avstand fra Trump, på et eller annet tidspunkt, la oss si at han ble dømt i en, en rettssak i New York, og det kommer frem ting som setter en i et veldig dårlig lys, ikke usannsynlig, så kan det hende at plutselig eh, Liz Cheney, da, er den som seiler opp som det hatteste navnet eh, fram mot 2024, fordi hun tross alt har vært veldig tydelig og ikke prøvd å liksom, legge skjul på noe. Så det kan bli en styrke for henne eh, hvis vi ser litt lenger fram.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Ja, det, vi ska följa med, vi ska följa med. Eh, uh, nu kan vi kanske ta en liten runda OAR till slut. Eh, uh, Kristina, för jag ska hoppe i sjön här. Vad du tänkt på siden siden sist.
1: Jeg har, jeg orket, for å komme med en innrømmelse først, så er det at jeg orket ikke å se hele talet til Trump. Men der er et nettsted som heter rev.com uh, rev, r-e-v R -E dot com det legges ut uh, sånn transcripts av alt Trump sier, alt Biden sier og flere andre. Eh, og det er alt fra intervjuer til, til eh, små uttalelser til pressen når de går forbi et sted, til eh, lange taler og ja. sånne ting. Og da kan man finne det man trenger. Det er søkbart, du kan gå inn og høre lydklippet hvis du trenger å verifisere det. Det er innmari nyttig. så er det også faktisk innmari nyttig å lese talene til politikere av og til, eller lese det de... Det sier litt sånn frakoblet fra alt ståker rundt og, og måten de taler på, ikke sant? Det, det er veldig nyttig. Så det bruker jeg ganske mye, og det kan jeg jo tipse om at det er et bra sted ja. å besøke. Det blir
0: spennende. Rev.com ja, rev, rev bruker, bruker det av og til. Det blir spennende å se, altså den transkripsjonsteknologien begynner å bli veldig, veldig bra. Jeg har faktisk etter at jeg flyttet hit, så gjør jeg alle intervjuer stort på engelsk. Det finnes også veldig gode transkripsjonsprogrammer som jeg bare kan mate in lydfila, og så får jeg det ut selvfølgelig spyttet ut som text på engelsk, med, med, hvor jeg kan klikke rundt og høre på vad de sier akkurat da. Det sparer meg for utrolig mye tid for å sitte og høre gjennom en sånn to timers intervju, og skrive, skrive det ut. Det tar veldig, veldig lang tid. Så her er det mulighet for litt, mm. uh, litt produktivitetsgevinst for journalister også, og jeg tror de også kommer på norsk etter hvert. De er bare ikke så fryktelig gode Absolutt. enda, men de, de kommer, og de blir bedre og bedre. Så det kan spare mye tid for oss. Min mm. OR er podcasten Renegades, eh, som jo har samtoppet laget med Barack Obama och Bruce Springsteen sammen. Eh, nå har det kommet tre oh, yeah. episoder, og de snakker egentlig litt om oppveksten sin, om Amerika og rase, om musik. og man skal ikke være sånn superinteressert i noen av dem egentlig, for å synes at det er gøy å høre på. Det er jo på en måte to kandoner som sitter og prater der, og Obama synger litt. Han har jo ganske sånn, ja. En, en kontrast til Trump, altså den selvsikkerheten, Eh, og, og, og bare, det, bare at de har tørre å synge foran forsamlinger, de snakker blant annet om hvordan han sang Amazing Grace
1: Amazing Grace, ja i den programmen,
0: det var jo et utrolig sånn stert øyeblikk, du skal ha eh, baller, er det lov å si det du skal være tøff for å, å begynne å altså, synge som en president på TV, når du ikke har noen super sjans um, men når det er sagt, altså, når man hører på de to så er det ikke gitt Altså det, hører, altså det er mye mer behagelig å høre på Obama Enn Bruce Hvis man skulle ja. gjette på hvem som var sanger av de to Så ville man selvfølgelig gjette på Obama Er det sant? Stemmen er det ubehagelig er sånn, å høre
1: på Bruce?
0: Mm, det kan vi høre på Det er vesentlig, vesentlig mer behagelig å høre på Obama Jeg har også hørt på boka hans som han leser selv Han har en veldig sånn perfekt sånn, lydbokstemme Mhm men ja, de snakker litt om, om, om oppveksten sin sånn. Jeg vil bare si at det er liksom verdt, å litt, verdt å bruke litt tid på For å høre litt om USA Og det er jo bare en sånn påmiddelse om at Bruce Springsteen Ikke er fra en industriby i Midtvesten Som man kan se for sig Og så man kan kanskje tro fra sangene hans man er altså fra Jersey Shore Kysten av New mm. Jersey En kjøretur fra New York City Jeg var nydelig ba i badebyen Asbury Park Hvor han hadde noen av sine første konserter og sånt Men ja, spennende en anbefaling tror du du skal høre på, Kristina? Er du interessert i Bruce? Eller Obama? Nok?
1: Jeg tror det blir litt for sånn mye kjøldigging for meg. Jeg klarer ikke. Jeg, jeg, jeg kjenner at jeg tror ikke jeg kommer til å klare det. Det tror jeg
0: styrer under. Ja, ja. det er jo spørsmålet hvor mye de pulsen på Amerika. Sånn. Men jeg tenker, sånn. Ja. så sånn, bare, bare biografinnene så er interessant. Obama forteller en del fra oppveksten sin om hvordan han delget til en fyr som brukte uh, rasen nedsettende, rasistiske ord om han. Sånn. Så det kommer frem litt mye ting om det også, som er interessante.
1: Kanskje det finns transcript på rev.com som jeg bare kan lese, så jeg ja, slipper å høre. Ja, du kan bare med.
0: mate inn på i en sånn annet podcastprogram, og så kan du sikkert få teksten. Ja, nei, men det er jo, musikken og sånn er jo en del av det da, så det er best å høre på, men man bør ha litt tid. Men du, jeg tror vi setter strekk for denne gang, Kristina. Vi har uh, viktige ting å gjøre. Du skal sikkert skrive ferdig nå. Jeg lenge. må sole meg litt til. Uff. Men, men uh, Ris og Ros, send det inn oss. På Instagram heter jeg Oestein Langberg. Det går an å sende oss... Uh, forslag til episoder, temaer og sånn. Det setter vi det setter veldig pris på. Så går det også å gi oss vurderinger i, i iTunes, Spotify, av hva dere synes om podden. Men jeg tror det var alt vi hadde for nå. Vi ses om en uke. Ha det fint.